0: Começou. Arte Manha Cash, o podcast que fala com quem tem as manhas no mundo das artes. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Buldrini, diretor de arte da revista Época Negócios. E ao meu lado aqui está meu companheiro de microfones, Alex Vargas Cassado. Tudo bem, Alex?
1: Tudo bom, Buldrini?
0: Fala pra gente, esse mês quem a gente traz para o Arte Manhacast?
1: A gente está esse mês com a Luciana Expósito e com a Tomás Artuzzi, que fizeram, respectivamente, as capas de Época Negócios e de pequenas empresas, grandes negócios.
0: Que legal! E é, é legal também falar assim que qualquer probleminha no áudio aqui. Esse é o nosso primeiro podcast que a gente está fazendo via Hangout com a Luciana, porque ela não está aqui no estúdio com a gente, ela está em Amsterdã, certo, Luciana? Certo,
2: tem é. somente um oceano de distância, né? Estamos aí <risos> com a tecnologia.
0: Exatamente.
2: Ah, tudo bom para vocês? Olá para todos.
0: Olá. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. A ideia desse podcast nosso aqui é sempre conversar. Quem produz uh, material para as nossas revistas, né? Mas além de tudo, a gente quer manter o, que é, é, o, nosso, o nosso logo, né? O arte Mãe, a gente quer falar com quem tem as manhas no mundo das artes. Boa. Então, sejam bem-vindos. Tá obrigado, muito obrigado. É...
1: Obrigada. Primeiro, dizer que o Tomás e a Luciana são fotógrafos. Essas as duas edições tiveram fotografias e retratos nas capas. É, parabéns, Luciana, ficou muito bonita a sua capa. Achei <risos> o retrato do cara lindo. Foi um prazer essa capa para vocês. Foi a nossa primeira né, colaboração ali? Foi. Que você fez com a gente? Isso. Foi demais. Isso. E o Tomás, que já é um colaborador antigo, fez a capa do Tadeu Diz, que é o cara da Z-Dog. Na capa é o retrato do cara e o do cachorro o Yoshi, que é o embaixador da marca. O Tomás Artus já é um colaborador aqui da Editora Globo, ele faz bastante coisa para Galileu. Já fez outras capas para PEGN também, além de matérias. Tomás, você apresenta aí, fala da sua trajetória. Tomás é famoso por ser muito bom em Photoshop. Meu um Deus. cara que tem um olhar ali, um cara de estúdio. É, eu sou o Tomás, eu, eu sou de BH. Estou fazendo oito
3: anos que eu estou aqui em São Paulo. Eu, vim fazer eu sou de Camão do Caia. O, eu, fiz o, eu, fiz o, eu vim fazer o curso abril de jornalismo em 2012. E, enfim, por, por N motivos eu acabei ficando aqui. Está fazendo oito anos que eu estou aqui. É, nesse tempo eu consegui fazer muitas capas, inclusive nesse mês eu cheguei na minha centésima capa. Ó, oh, oh, parabéns, cara. graças a Deus, de revista grande.
2: Gente,
3: é. é, eu tô bem feliz com isso. E é legal, <risos> engraçado estar aqui com o Budrino, porque a minha primeira capa de revista grande foi época época negócio quando eu tava em BH ainda, em novembro de 2011, que o Gabriel me ligou e falou, oh, a gente Sim. tem uma capa, ah, era o cara do BMG. É, que foi preso. Ele foi preso agora?
0: Foi, não, foi preso há um tempo atrás, mas, é, mas, eu, mas ah, eu lembro. É, foi preso lembro... no mês,
1: cara. Caramba. Você clicou, deu uma má sorte, o cara já foi pra cadeia. Não,
0: não, não, não mas é, eu lembro, eu lembrei só, foi preso porque eu tava vendo esses dias mesmo. Tava com Falou uma... agora pra mim. É, eu... com, com uma, é uma mesmo? diretora de arte não. com a Cris, eu tava lá no. vendo umas capas antigas, eu Falei, olha esse cara, né? Nossa, depois ele foi preso porque ele se envolveu. Era com um negócio de grana, porque é, ele. Com certeza. Porque <risos> ele era, tinha alguma coisa Lava viu, jato? Não, não, ele era, eu acho que. Ele punha grana, eu acho que ele patrocinava time. Entendeu? É, a matéria
3: que a gente fez foi exatamente isso, que eu lembro que uhum. o Gabriel me pautou. Ah, o BMG era patrocinador de todos os times, é, então, Eu, tava, é, eu tava em BH, eu e o, B, o BMG é de BH, né? Banco de Minas Gerais. E, e nessa época a gente patrocinava 12 ou 13 times Flamingo. da primeira divisão. Uhum. E aí a matéria era justamente assim: como ele, com isso, ele poderia ou não manipular, enfim, etc, etc, etc. E me passaram uma pauta meio assim: ó, vai lá, faz um retrato. Mas a gente quer falar desse lado dele. E eu tive uma ideia lá de fazer ele, que ele me parece demais, o Mr. Burns, do Simpsons. E eu, e eu consegui levar aquela foto que ele tá com a mãozinha, assim, não mostrei pra ele, mas eu consegui replicar aquilo. Aí eu mandei pro Gabriel aqui <risos> e aí virou capa. Ele falou, ah,
0: ficou lindo, velho, caralho, tá...
3: Aí virou capa. Isso, essa foi a minha primeira capa de revista nacional, assim. E a centésima foi qual, cara? Vai, vai sair agora, é a capa da Gol, da revista Gol. Que demais. E eu, e eu tô na capa, porque engraçado que é um monte de pessoas nem sei se você podia falar isso, mas um <risos> tanto de pessoinhas, e é o som das pessoas ah, é eu legal. achei muito é, foda isso. É, pô, o é,
1: Piresgui é. falou que essa capa vai ficar foda. Encontrei com ele e ele é? falou, a próxima capa, vai ficar foda. Então é aí, eu que fiz, Inverteu pô. Inverteu o é.
2: lado
1: da lente, né? E, sim, aí voltando, eu, tenho, eu, 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 eu
2: é. faço,
3: eu faço assim, muito retrato, faço muito estilo é. também, umas coisas meio malucas. E realmente, muitas pessoas me conhecem, que eu faço, eu faço bastante pós, e faço bastante das minhas poses Principalmente. Então, eu consigo atender bastante coisa diferente, assim, por uhum. causa disso.
0: Conheço desde aquela época de nome e tudo assim, mas você começou a fazer muita coisa nesse projeto novo também, né, da, da Galileu, né? Sim, muita Porque coisa. Porque eu
3: acho que foi com o Quick e com a Fernanda Didini, né? Com o Quick. É, eu sou amigo do Quick de, de infância, uhum. e quando eu vim para São Paulo, em 2012, o curso abriu, coincidiu da gente reencontrar, que a gente já estava meio afastado. Lá em BH,
1: que era amigo dele?
3: Não, a gente escutou na escola mesmo, BH. tipo, primeira série, segunda série, tem umas Demais. fotos da gente lá, tipo, no recreio
1: uhum. E aí
3: a gente começou a colaborar junto, porque ele tava na Super na época, uhum. a gente começou a colaborar, colaborar, fizemos muita foto maluca porque eu, porque eu tenho esse background de Photoshop também, eu aceitava entrar em um monte de, vamos pôr entre as furada Porque eram fotos realmente difíceis e complicadas uhum. pro Boa e tal, mas eu falei, ah, eu consigo resolver, então vamos fazer E aí Super rolou e com isso foi abrindo espaço em vários lugares, várias revistas. Uhum. Aí quando o Quick veio para Galileu é, de diretor de arte, aí essa parceria continuou. Uhum. E aí começou a ficar mais maluco ainda, porque como ele tinha mais controle quando ele estava diretor de arte, aí as ideias eram cada vez mais, mais malucas e, e super rolou. Eu lembro que a gente fez a primeira, quando mudou o projeto gráfico para o atual, uhum. quer dizer, agora já teve uma atualização dele, mas quando mudou a primeira vez, Fortão, a gente fez uma capa com transgênero. Ficou demais aquela Ficou capa. Foda, Ficou foda, que é uma que capa é verde, né? Aquela capa bombou, ela, ela alcançou muita gente de N formas, né? Uhum. Positivamente. E
1: você uh, estabeleceu uma linguagem ali no projeto gráfico quase, né? Porque Sim. você lembra muito das capas Sim. da Galileu, com, a, com o estúdio, fundo colorido. Mas sabe uma que curiosidade, trampo, não sei né? se
3: tem a ver, uma, uma das coisas que fez isso ficar desse jeito é porque rolou uma troca de papel e tinha que ser colorido tinha que ser meio chapado, porque senão não imprimia, não, não ficava tão bom. Quando, quando o papel
1: ficou fosco. É, a gente teve
3: que adaptar, porque senão, ou, ou a gente faz isso, ou vai ficar sempre aquele no digital lindo, e na hora que imprime fica assim, ah, quase.
1: Porque o branco não é tão branco. É, o preto
3: chupa muito, uhum. a, o papel entope fácil ali. Uhum. Então, sei lá, rolou um, um aprendizado ali para chegar no, no coisa. Agora a Galileu voltou, né, pro papel brilhante.
1: A capa só. A é, a, a capa. E algumas é. coisas do miolo também, né?
0: É, é, tem assim, a capa é brilhante, eu acho que tem um caderno que, que pega o começo e fim. Que eu acho que posto. essa sobra de
3: papel, né? É, tem que é. usar o papel ainda, só que aí... É. E porque é muito louco,
0: né? Que é mais caro esse papel. Muito louco. A gente achou que era mais... Bo... Que a gente até pensou, falou, pô, que legal, vamos pôr na nossa também, mais caro. É,
3: não, e pra capa eu, eu, pelo menos na época, eu falei assim, ah, não sei não, hein, gente. Que... <risos> No, é difícil, a gente uhum. limita um pouco ali a, a, a criatividade mas a gente contornou e, e, e acabou virando meio que uma linguagem, ficou uhum. muita capa coloridona uhum. com, com alguma coisa na frente, um personagem e tal, Virou quase uma, ficou quase uma vida simples na época lá uhum. da, assim.
0: E Luciana, você, me fala um pouco de Eu você. você você é carioca, pois né é. E... sou do Rio de Janeiro então, e, quanto, e há quanto tempo você já está em Amsterdã?
2: aqui já estou há dois anos e pouquinho
0: Tá bom, mas você...
2: vem vim cá como fotógrafa.
0: Ah, então, isso que eu pergunto você já foi como fotógrafa, né?
2: Já vim como fotógrafa. Na verdade, a minha história, basicamente, com a fotografia, começou na frente das lentes. Quando uhum. eu era adolescente, eu virei modelo. Era magra e nova, né? Agora uhum. velha e gorda já não, não dá mais. Mas uh, eu adquiri uma paixão, realmente, por essa coisa da, da fotografia quando eu era adolescente, que eu era modelo. E depois, quando eu fui para a faculdade, né, eu cursei publicidade e propaganda na UFI, lá no Niterói, né, no Rio de Janeiro.
1: Uhum.
2: E na própria faculdade, eu já comecei com aulas de fotografia. Na época, não era digital ainda, era analógico. E eu continuei com essa coisa da minha paixão. Mas engavetei um pouquinho isso. Acabei sendo realmente absorvida pelo mercado de, de publicidade. Fui produtora gráfica, e vocês estão falando de papel... Eu estou me lembrando lá do meu background de dez de anos atrás. E eu fui também mídia, trabalhei em vários veículos de, de comunicação, na revista Vogue, na TV Band. E cansei um pouquinho dessa vida de escritório. É, não é muito o meu perfil ficar batendo ponto, segunda, 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 enfim. E voltei com essa história da fotografia, mas sempre voltada também para um retrato de moda, Retratos em geral, né? Eu gosto de fotografar gente. Eu não sou muito de fotografar produto, ou paisagem, ou passarinho, ou o que quer que seja. Eu gosto de fotografar pessoas. Essa realmente é a minha, é minha pegada, de ser realmente retratista. E, ao contrário do, do nosso amigo aí, eu... Claro que eu uso Photoshop, mas eu procuro usar o mínimo possível, realmente, só para correção. Eu sou mais purista... Talvez pelo fato de eu ter aprendido na época que ainda era digital, não sei. A minha referência assim, de fotografia é, é, é Peter Lindbergh, que também é, é digital, também é super antigo e tal. Então eu acho que eu procuro hoje em dia é, trazer um pouco esse olhar mais, mais natural, mais clássico, mais elegante.
0: A Luciana fez a matéria de capa da época Negócio, né, que foi... O Tami, ele é um, é um rapaz Isso. que ele trabalha na Unai... O Unite, Makers United. Makers United, exatamente. Unite. Unite. é, sem o EB. E ele, um, do, um dos projetos, eles trabalham muito com os refugiados, né? E tem um trabalho lindo, Isso. por exemplo, com salva-vidas né, deles, que transformam em, em, saco, em bolsas, em case laptop, no chile. Né, é lindo o trabalho, bem legal. Nossa, e eu achei, assim, todo mundo gostou muito aqui do teu trabalho. Daqui de longe, pra mim eu falei, nossa, você tem um tratamento incrível. Porque ela é dessaturada, então você trabalha tudo isso na luz mesmo, na né, saturação, Ou é, ou é, é um isso. pouquinho de pós aí?
2: Não, especificamente nessas fotos do Tami, uhum. eu trabalho bastante após. Ah, mas tá. não com Photoshop. Uhum. No caso especificamente dele, eu trabalhei só no Lightroom. Eu ah, só fui tá. saturando, só fui mexendo na... na, na enfim, nas cores, uhum. é, contraste, na textura da foto. Eu vou mexendo. Tem bastante trabalho de pós, sim. Mas eu procuro, na verdade, realçar o que eu tô vendo ali.
1: Uhum. E eu
2: não procuro mudar muito. Por exemplo, eu não, não fiz trabalho de correção de pele nele, por exemplo. Algum eventual, sei lá, olheirinha, espinha, enfim, é, é, defeitinhos que todo mundo tem, né? Uhum. Nele eu não fiz disso, realmente eu tenho um trabalho forte de, de light um no caso dele eu nem cheguei a usar Photoshop, pra você ter uma ideia
0: Ah, que legal, mas ficou, ficou lindo, ficou, o tratamento ficou lindo, lindo mesmo é. Tanto, tanto é que... Ela, nesse, ela...
2: Caso, nesse caso, especificamente dele, assim, eu, eu tive um trabalho mais ou menos pronto quando eu cheguei lá, porque eu tenho uma predileção muito grande por, por lugares assim, meio detonados sabe, uma uhum. coisa meio meio trashy. e ali era um galpão, isso é super a minha cara é, a gente deu uma leve maquiadinha lá na hora uhum. E eu puxo, realmente, um pouco mais essa… na hora da edição, né? Uhum. Essa coisa do, do concreto, eu coloco muito clarity na, na foto, eu acho que traz uma textura legal. Granulação, isso tudo eu vou fazendo na pós também, para trazer, realmente, aquela… Aquela, um, aquela… essa textura mesmo, né? Do, do, do que tinha lá, né? Uhum. Esse high-low, os objetos que ele tinha lá, muito tecido… É, tinha até balão de gás, enfim, é muita textura acontecendo ali naquele momento, e isso me interessa demais também. Ah, que legal. Para trazer como elemento, isso, para trazer como elemento para a foto dele, para o objeto principal, né, que no caso era o dummy.
0: Ah, que legal. É importante dizer também, porque assim, essa não era a nossa matéria de capa, né, como que a importância de uma foto, né. Uhum. É, nossa matéria de capa era outra, a gente chegou a fazer também um ensaio, quando chegou esse ensaio... né?
3: Falou isso falar. com essa do, do Ricardo Guimarães, do, do BMG, era assim também. É, Mas é, na é. época o papo foi esse. Tá
0: vendo? Oh, Vai ser 2011 coisa. agora 2019 é negócio...
3: Coisa. Nunca tem capa ainda definida, né? Vai chegando. E a foto chegou e, e acabou virando capa.
0: Tá, então, assim, é, isso é bem legal até para o nosso público, né? Que, é, o Artimãe, que fala mais com o pessoal de design editorial e tudo. Assim, é que... Como é importante, sim, ainda... A, a foto ainda determina o que vai ser capa ou não, né? É, então, no nosso caso, aqui é, nesse caso desse mês, foi uma grata surpresa quando o ensaio veio belíssimo ali, o ambiente realmente era, de, era demais, mas o teu olhar lá... É, o Tami é um, um personagem surpreendente, né? E, Verdade. E, e mudou toda a nossa, nossa capa aqui. Ficou, ficou Eu bem acho bacana. que
2: facilita também um pouquinho o fato de eu ser publicitária, né, e de eu ter também esse, esse conhecimento a mais. Então eu já fui fazendo, pensando em como que isso poderia ser aproveitado nas páginas da revista, uhum. pensando já nos respiros, onde vocês poderiam, de repente, encaixar algum texto. E, e eu confesso que eu nunca pensava, assim, num legal. Foi uma grata surpresa pensar que esse títulosão legal é a capa. <risos> <risos>
0: foi muito bom. Foi muito que bom. bom, que bom. É, Tomás, deixa eu perguntar pra, pra você Você sempre pensou em ser fotógrafo? Ou você, antes de ser fotógrafo você pensou... Era
1: modelo, Tomás, também é, Então, antes.
3: eu era mais jovem, magro. Assim. <risos> não, não, o meu começou bem por acaso, assim eu, eu tava na escola na época, eu tinha 15 anos E um tio de um amigo meu Tinha um estúdio lá em BH, de formatura E tava precisando de alguém lá E eu falei, ah, beleza, vamos lá, vamos ver o que que é E aí eu peguei uma a câmera do meu pai, que tinha uma câmera, era uma prática MTL3. Então eu fiquei, eu fui lá, o cara me ensinou a fotografar, e eu fiquei três anos ali, dos meus 15 aos meus 18, mais ou menos, 18, 19, fotografando formatura com essa câmera de, de filme na época. E, e foi uma época muito louca, porque eu não via minhas fotos, saca? Porque eu chegava no evento, eu entregava um saco de filme, eu ia colocando, fotografando, e foco manual, flash, só tinha carga inteira, meia carga. Era uma loucura. Tipo, sei lá, você fica afastada, galera, se você acha, vai... Só, uhum. Eu só tinha uns 50 também, não tinha zoom, não tinha nada, era muito na raça o negócio. E aí, é, eu fui aprendendo assim, fiquei um tempão sem ver nenhuma foto. Aí, nessa, aí eu saí da escola, né, entrei na faculdade, eu fiz publicidade também, aí tinha matéria de fotografia, aí eu já sabia fazer tudo, só que eu nunca tinha revelado um filme, por exemplo, tal.
0: Uhum.
3: Só que eu fiquei esse tempão sem ver minhas fotos. Mas eu achava que tava tudo certo, porque eles me chamavam muito, eu fazia, tipo, sei lá, 20, 20 eventos por mês. Caraca. Eu falei, ah, então tá tudo certo, né, porque... Se eu estivesse fazendo cagada, eles não iam me chamar toda hora. E foi assim que eu comecei. E aí lá em 2000 e...
1: e você viu elas hoje, não?
3: Eu nunca vi é. as fotos. Muito louco isso. Vamos atrás aí isso. Eu queria perguntar assim.
2: isso, você nunca viu? Nunca vi essas.
3: Eu acho... Não, eu vi, eu vi, assim um dia, eu outro dia, mas um eu nunca. Metro cons... né
2: para saber. É. Não sabe se você tava acertando, se tava errando. Você é muito curioso, você conseguir ter contato com essas fotos hoje
3: em dia, né? É, posso, posso até tentar, mas será? 2004 isso que eu tô falando. Era ah, <risos> filmes, era. O filme,
1: será? mundo guarda o álbum de. Fome. É, o não,
2: bom,
3: mas, bom. Era, mas era, um evento, mas era uma empresa muito grande. a gente chegava num, numa formatura, era formatura medicina, UFMG é tipo 300 alunos, tinha era 50 fotógrafos, era, não, era surreal, era uhum. escala industrial o um negócio. Assim. Uhum. Era muito filme, o povo chegava com, sei lá, empurrando um carrinho de filme. E, e a gente fazia todas essas fotos. Aí em 2005, 2006, mais ou menos, é, as digitais DSLR já estavam começando a ficar mais, como é que fala, melhores um pouquinho assim, com, completamente fora de ser acessível ainda. Só que nessa época eu morava com meus pais, estava na escola, e aí eu fui ganhando essas grana, essa grana do, da formatura e meio que não tinha onde gastar ela, não sei minha bateria lá, que eu tocava na época, eu comprei uns pratos e pronto. Então eu consegui juntar uma graninha. E aí na hora que veio digital mesmo assim, eu falei, ah velho, eu vou dar o vou dar a largada aqui, eu não vou ficar esperando ninguém me falar não. Eu fui e comprei uma, uma Nikon D70S na época e torrei minha grana. E aí foi nessa época, aí eu consegui negociar com o pessoal da formatura, e falei assim, ó, que eles queriam mudar pra digital. Só que era muita gente, para eles conseguirem fazer todo mundo comprar a câmera digital, ia ser muito complicado. Só que eu falei, ó, eu vou comprar a minha, se vocês quiserem ir experimentando com minhas fotos, tal, 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 vocês me, tipo, sei lá, dobra o meu, meu cachê do dia, eu faço com a câmera digital e te dou os cartões. Aí foi nessa época, ainda na formatura, que eu comecei a fotografar e ver as fotos, entendeu? Aí eu falei, porra, esse negócio é legal pra caralho, <risos> dá pra fazer coisa muito bonita. Aí eu comecei a fotografar foi falei, porra... Muito mais legal, aí comecei a fazer, foi nessa época que eu comecei a estudar um pouco mais de pós já. Uhum. Aí eu tava na faculdade e rolou uma palestra de um estúdio lá de BH, que agora fechou, mas chamava Mineral Image, que era uhum. muito foda. E aí eu, eu vi a palestra dos caras, os caras já faziam publicidade e tal, já fazia já, já, essa parte de pós muito, muito forte. E eles fizeram uma palestra mostrando uns antes e depois, sabe? A gente, a gente fotografou isso, fotografou isso, juntou. E eu, fiquei, eu lembro, da, na cadeirinha, eu fiquei assim, caralho, mano, o negócio é muito maior do que, do que, eu, do que eu tô fazendo. Eu tô, tipo, fazendo formatura. É muito grande o, o mundo do, do, de que eu posso entrar nisso. Aí eu fiquei louco com isso. E aí, nessa época, esse, acabando a palestra, um dos caras falou assim, oh, se alguém quiser acompanhar uma foto, manda um e-mail, eu falei, ah, se fudeu agora que eu vou mandar e-mail até, até eu ir nesse, nesse estúdio. <risos> aí eu mandei, eu fui lá num dia, acompanhar a foto, foi super legal. E assim, sabe, coisa que não entrava na minha cabeça, já os caras com médio formato, sabe, era uma mamia com back leaf na época, já plugado no Macbook, hum. aparecendo um monitor, e eu tipo, que isso, velho? E eu lá na formatura, o um negócio, tipo, gigante. <risos> e aí eu saí de lá e falei, oh, pode me chamar toda hora que eu venho, eu comecei lá algumas vezes, fui, 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 e, e sei lá, não pedia nada de grana, eu falei, vou foda-se. E aí um dia ele falou assim, oh, você quer, quer trabalhar aí, quer ficar de assistente todo dia, tal, tá, tá, tá. Eu falei, ah, era isso que eu queria, embora. Só que era ridículo o salário, só que era o, a hora de aprender ali. Aí o que, que eu fiquei fazendo? Eu mantia eu estudava de manhã, ia pra lá à tarde, e à noite eu ia fazer as formaturas, né? uhum. Então eu fazia a formatura pra eu ter dinheiro pra eu pagar minhas coisas, e ficava lá de assistente para aprender para caralho, que foi o lugar que eu mais aprendi uhum. com certeza. E fiquei, fiquei nesse loop. Aí disso foi desdobrando para várias coisas. Eu fui morar fora, trabalhei em estúdio fora, trabalhei no, nos Estados Unidos, trabalhei na Irlanda, tudo em estúdio também de, de publicidade. Uhum. E aí foi me dando esse, esse background de saber o que que dá para fazer, saber o que não dá para fazer, saber quando que a pós é bem-vinda, quando que ela não uhum. é bem-vinda. Porque eu faço muito retrato também, que às vezes é só ali no light, um papapá, faz um um tratamento bonito. Mas tem uhum. coisa que simplesmente não dá. Não existe isso uhum. de não gosto. Não... não, tem coisa que não dá. Ou, ou faz ou não faz. Não tem não gosto. Uhum. Não existe fazer isso sem. Sim. Tipo aquela do, do cara batendo é. no outro
1: lado. É matar o cara. Do... É, a gente <risos> fez um. Do lutador. Um Sai do lutador do telequete batendo num empresário. E o cara põe gol de verdade em alguns momentos <risos> Sim, ali, ficou.
3: né? Ele me chutou também. É. Né? Chutou. <risos> é. Tem esse vídeo, né? Tem o vídeo. Mas foi assim. Invadora, é foi... voadora. Foi uma voadora. E foi assim que, 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 que começou. Então começou com um negócio nada a ver, não foi nem por go eu amo fotografia, zero. Na época eu tava assim, ah, tô fazendo nada, e é um dinheiro, é um troco. Tipo um bico mesmo. Só que aí no meio do caminho o negócio me fisgou ali. E você foi pra Irlanda, de BH pra Irlanda ou veio pra São Paulo? São Paulo não, Paulo fui de BH pra Irlanda, mas eu fui numa época... Eu formei na faculdade, eu tava nesse estúdio ainda, aí, aí foi somando um, uma angústia assim, tipo assim, pô, tô de assistente ainda... Aí eu tava fazendo formatura, formatura tinha parado, mas eu tava fazendo casamento com uma fotógrafa de BH uma Márcia chama ela é bem famosa, inclusive. Sabe, me deu um, assim, mas e aí, velho, vai ficar nessa, não vai fazer nada? E aí eu, de, de novo, tinha, eu tava com um dinheirinho juntado, falei, ah, você quer saber, eu vou passar um tempo fora. Que era bom pra
1: juntar dinheiro, né, meu? Pois é! Caraca! Que eu já, que eu já tinha
3: pensado Como nisso, né? eu falei, eu ah, vou, eu vou dar um tempo fora. Mas um dinheirinho, assim, era, era um dinheirinho mesmo, e aí eu fui e comprei uma passagem para a Irlanda e um curso lá, porque você tinha que comprar um curso para poder uhum. ter o visto. E eu, e eu fui meio louco mesmo, porque eu comprei e aí eu fui avisar minha mãe, sabe, meu pai. <risos> né? Aí eu cheguei em, ca... <risos> eu cheguei em casa e falei, pai, eu vou para a Irlanda. Ela, como assim? O que você vai fazer lá? Como assim? Você vai viajar? Eu falei não, vou ficar um ano lá. Ela, que isso? Você está doido? Ah, começou a falação na cabeça. Eu falei, ó, eu vou, já está pago, já comprei. E aí eu fui, só que aí eu tinha que trabalhar lá, não tinha opção de chegar lá e ficar um ano sabático, eu, jamais. Então, por isso que eu falei que era um dinheirinho, era tipo a passagem, sei lá, o curso, sei lá, 10 mil reais, alguma coisa assim, não era um, nada. E aí eu cheguei lá e eu tinha que arrumar um emprego, eu tinha, um mês, eu tinha dinheiro pra ficar um mês lá. Eu falei, eu tenho que arrumar um emprego do que quer que seja. Aí eu arrumei um emprego horrível no negócio de contar estoque, né, que eu quase escravo, péssimo. Só que tinha um site de procurar emprego E um amigo meu tava, foi também Acabei levando gente comigo Vão, vão, vai ser legal <risos> E aí um amigo estava procurando emprego E ele é designer gráfico E o governo de lá tem uma página De procurar emprego mesmo E ele ao Tomás, tem essa aqui ó, Assistente de estúdio eu falei, ah, essa aí eu manjo, essa aí eu tenho a manha. Aí mandei o, um e-mail pro cara, o cara me respondeu. Já eu,
1: tinha o um portfólio online, já tinha o Eu tinha trabalho, um sitezinho, sitezinho, com, sitezinho. Essas, com essas
3: fotos que eu ficava fazendo no estúdio que eu trabalhava. O que que rolava? A gente fazia a foto, lá animal, lá, os modelos, Só que eu que montava a luz e eu que desmontava a luz. Então o que que eu fazia direto? Quando era produto, a gente fotografava o produto. Aí o povo ia embora, me largava lá no estúdio sozinho, que eu tinha que desmontar, limpar o estúdio. Eu falei, ô... Oh, eu tenho que aproveitar, isso. Aí eu saía do estúdio, ia no supermercado, comprava lá uma garrafa de qualquer coisa, punha na luz lá, pegava minha câmera e ficava assim, ó, tentando entender o que, uhum. que a galera fez durante o dia pra eu poder aprender e, e fazer errado ou certo. Mas eu fazia uhum. só pra mim. Assim, tanto... Eu acho que nada disso entrou no meu portfólio nunca. Mas eu tinha pra mim e eu sabia que eu tentei e, e aprendi uhum. alguma coisinha ali. E, mas eu tinha umas fotos mais pessoais, né, mais maluco, umas doideiras. E também, ao mesmo tempo, nessa época, do, isso que eu estou falando isso é 2009. Então, 2009 não tinha tanta gente fotografando, ou, ou tratando, ou fazendo coisas tão experimentais assim de, de coisa. Então, qualquer coisa que você fizesse um pouquinho mais assim, já tipo. Oh. Então, eu lembro que eu, uma vez eu fiz uma foto de uma galera pulando na água, lá no estúdio mesmo, lá dos caras. E na época era o Flickr. Uhum. E eu postei no Flickr e fui dormir. Eu acordei, o negócio viralizou, sabe? Como se fosse hoje, no assim, Instagram. O negócio acordou com um milhão de views e likes e mensagens. Eu, caralho, que, que loucura. E você olha a foto hoje, é tipo assim, hein? que bosta, que merda.
1: <risos> e era uma foto do cara na água dentro do estúdio? Tinha um Era um o cara pulando,
3: dia. era tipo um splash de gente, sabe? Eu numa poça d'água, fez uma piscininha d'água e a galera ficou pulando lá em cima. Uma coisa que na época não tinha, entendeu? Ou tinha, mas não era divulgado. Porque... E era pra quê isso? É uma campanha? É, tô... Né? tô, tô. Eu lembro que foi na final da Copa do Mundo de 2010. O Brasil tinha saído, aí eu falei, ah, vamos, vamos lá pro estúdio ver, ver final a gente faz umas fotos. A gente fez essas fotos, mas voltando lá pra Irlanda. Aí eu cheguei lá no, pra fazer a entrevista, o cara, ele na, a princípio ele tava precisando de alguém só pra fazer assistência pra foto. Uhum. E aí ele precisava de alguém três vezes por semana. Só que três vezes por semana, não pagava minhas contas, então era melhor eu ficar no meu emprego escravo lá, porque eu, pelo menos eu tinha o dinheiro pra pagar uhum. tudo lá, meu aluguel, meu, tudo eu fiquei com aquilo atrás da orelha, assim, mas que merda, né? Era o que eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, só que eu não consigo dinheiro fazer isso, e se eu não fizer um, ficou aquele, aquela sinuca que eu fiquei, ah, que saco. Só que aí, o próprio cara viu meu site e falou assim, ó, peraí, você que tratou todas essas fotos que estão no seu site? Eu falei, foi, claro, óbvio, minhas fotos eu que trato, minha cabeça é assim. <risos> E aí, Leandro, então peraí, então a gente consegue conversar, porque já que você sabe tratar foto, eu posso te pôr tratando foto também, eu consigo te dar um emprego full time, e aí resolveu. Aí eu falei, ah, lindo, então vamos tentar. Aí ele me deu umas fotos para tratar, eu tratei, ficou lá do jeito que ele queria. Ele, ó, oh, então beleza, então você começa terça-feira. Aí eu falei, ah, graças a Deus, eu posso sair do meu, do meu, do meu escravinho lá que tá horrível. que era muito, era muito escravo, eu trabalhava tipo de três da manhã... Às 10 da manhã todo dia e, e em Dublin passa ônibus de madrugada eu tinha que andar quase uma hora duas horas até o lugar é horrível era muito desgraçado
2: olha mas eu, eu passei por isso aqui também viu essa comemoração de capim eu acho que é coisa de quem, de quem é imigrante
0: é o é, Luciana bem
2: pouquíssimo tempo atrás
0: Luciana fa eu cheguei fala aqui, oh, desculpa é. não Luciana fala pra gente isso mesmo é, como que você foi parar em Amsterdã? Né? Você já era fotógrafa no Rio, mas chegou já como fotógrafa em Amsterdã, né? Sabe,
2: porque... Já era fotógrafa no Rio, e aí eu vim pra cá porque eu tenho umas primas que moram aqui. Uhum. Eu sempre tive vontade de morar fora. E aí fiquei pesquisando pra onde vou, para onde não vou. Como eu tenho é, documentação aqui, eu sou também portuguesa. Uhum. Então a Europa para mim, né, a União, eu falei, ah, vou para algum país lá e tal, mas... Aqui também estava um pouco em crise, eu falei com alguns amigos meus, por exemplo, que são fotógrafos em Lisboa, falaram, Lu, aqui o mercado tá cagado. Uhum. Amigos meus em Roma, mercado cagado, uh, todo mundo assim. E essas minhas primas que moravam aqui em Amsterdã já, falaram, olha, não tá, tá cagado operando não tanto. Eu falei, ah, então uhum. vamos tentar. E aí me joguei, a princípio vim para passar uns três, quatro meses e acabei ficando. Mas essa comissão de capim também De ter que pagar aluguel De ter que dormir em euro, não é mole não E aí eu arrumei também um emprego Também vim com dinheiro assim para um mês Mas cara, como fotógrafo Assim, eu acredito Que é muito um trabalho de networking, né Assim, em 2019 Pessoas contratam pessoas Então você tem que conhecer gente Que te contrate, né É muita coisa do, do, da relação interpessoal Eu acredito É... Então, até você construir um network, até você conhecer gente, até você começar a ficar conhecida no lugar e começar a fazer o seu, o seu, a sua carteira de cliente, demora um tempo, né? Então, eu também tinha esse trabalho de, de escavinha, é, Eu trabalhava numa loja de cueca. <risos> Dobrando cueca, assim, em shifts super pesados também. Cheguei a fazer, sei lá, 12 horas em pé, subindo e descendo de escada, porque era uma loja de dois andares aqui. Em Amsterdã, as escadinhas, elas são estreitinhas assim, bem coisinha do século lá, do não sei o quê. E, e é puxado. E até bem poucos meses atrás, eu tava tendo que trabalhar na loja ainda para pagar aluguel. Porque não é mole, não. Então, ele tá falando aí dessas histórias dele de, de é, assim, não. de sofrimento, sofrência. É perrengue. Aqui, é. eu super me identifico, sabe?
3: Eu lembro de vários episódios lá, assim, que o estúdio era longe eu tinha que depois para esse estúdio né ficou legal a minha vida mas aí, aí eu comecei era muito longe pegar três ônibus era fora da cidade era, era meio errado assim é. aí eu lembro um dia que eu, eu fui voltar para casa e deu tudo errado deu uma nevasca e fechou todas as estradas e eu, eu peguei o último ônibus que era um ônibus já recolhendo todo mundo sabe que é, né, não é o seu ônibus é o ônibus que para e entra todo mundo porque esse é o último daqui quem ficar morreu é <risos> e eu falei, caralho, velho. E eu lembro que eu, nesse dia eu cheguei em casa, eu chorando, eu, 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 eu tive que andar muito na neve, meu pé ficou roxo, sabe? Eu falei, velho, aí é a hora que eu fiquei assim: eu, eu não é. preciso disso, mano. O que que eu tô fazendo Minha isso, sabe? Minha
2: mão congelou também no meio da sessão fotográfica, eu pedindo um pra gente respirar <risos> pra eu ficar soprando mão. E não tem, não tem jeito, não tem Cristo que descongele a mão. Uhum. É, já, já passei perrengue assim, de trem também, chegando num evento, um evento executivo que eu fiz aqui, uma reunião de empresa. E aí eu não tinha trem, o trem não saiu, eu cheguei não sei lá quantas horas atrasada, atrapalhando o meio da reunião, tipo, um fotógrafa doida. Assim, porque aqui, aqui fora não existe atraso, né? Então, se você chega na hora, você já está atrasado. Na verdade, você chega antes, aí você tá no horário. Então, você chegar no meio da reunião... Sabe, atrapalhando todo mundo. É, montar aqui meu equipamento, é, 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 é… Nossa, é surreal, assim. Eu acho que aí no Brasil, o pessoal já tá mais acostumado com atraso, né. Tem muito trânsito, aí a gente não anda tanto de, de trem ou de, ou de, de tram, né, que, que é bonde. Aqui tem muito bonde, tem muito trem, tem muita coisa assim de trilho. E que se dá ruim no trilho, meu irmão, não tem jeito de você chegar, sabe. Uhum. E a possibilidade também aqui da gente ficar pagando táxi Uber não existe, é, é um outro estilo de vida, né, nesse sentido e a gente tem que se adaptar.
0: Uhum. E Luciana, me fala uma coisa, é, ser brasileira, fotógrafa brasileira, ajuda um pouco pelo seguinte, é, eu conheço alguns designers e fotógrafos assim, que foram para fora e muita gente gosta desse espírito do brasileiro de puta topar tudo não vamos lá vamos fazer vamos né, até do jeito do nosso jeito que é mais alegre de encarar as coisas né como é para você você acha que isso é um ponto positivo para o brasileiro o para o fotógrafo para o designer ilustrador que está indo para fora
2: eu acho sim, com relação com relação à personalidade, com certeza em geral, claro, cada um tem, seu, né, tem tem a sua individualidade. Mas eu acho que sim, a gente se destaca, é um diferencial, ainda mais aqui na Holanda, né, que é um país mais mais nórdico, eles são mais mais durinhos, né, mais restritos, o trato social deles é muito diferente. E quando a gente chega com essa descontração, com, 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 essa, com essa flexibilidade, né, que a gente aprende aí no Brasil, não tem jeito, aí é, é o suviar e real, é, aqui eles não estão acostumados com isso e surpreende de forma positiva. O que eu sinto é, como forma negativa aqui, pelo fato de eu ser brasileira, é o meu impasse com a língua, uhum. por mais que eu tenha fluência no, no inglês, cara, a gente é nativo do português a uhum. gente não fala inglês, pelo menos eu não falo inglês da mesma forma que eu falo português então às vezes eu, eu sinto uma vontade também de desenvolver mais, de fazer uma piada, de descontrair um pouquinho mais, às vezes eu sinto essa barreira e a barreira com a língua local que é o holandês, que é um escarro e que eu não falo porque dói muito a minha garganta e às vezes eu sinto que eu perco clientes holandeses porque eles querem alguém falando holandês
1: Dói a garganta. Mas fora isso. Procura.
2: Nossa, é um escarro. Tipo, fala é, aí você uma coisa um que sabe falar. <risos> fala aqui, <ó>. <risos> <risos> então, é muito complicado. Mas porque eu não falo holandês ainda, então às vezes eu sinto que esse é um impasse. Mas com relação realmente a, a desenvoltura, a personalidade, com certeza a gente tem um, um diferencial aqui. Inclusive, para arrumar clientes brasileiros e empresas brasileiras, como, por exemplo, você poderia ter, de repente, entrado em contato com qualquer outro tipo de nacionalidade de fotógrafos aqui, mas acabou vindo para mim, muito provavelmente, acredito, porque eu sou brasileira também. Uhum. Então, acaba sendo um diferencial entre a comunidade brasileira. Que legal. É, embora existam muitos fotógrafos brasileiros aqui e em qualquer outro lugar, mas cada um com seu estilo, né? Tem muitos fotógrafos brasileiros aqui de, de lifestyle, de, de, mas de grávidas ou de casamentos e tal, que eu faço também, mas que não é tanto o meu forte. Então acho que para retratos e para essa coisa de, de moda, eu acabo me destacando um pouquinho mais é, dentre os outros profissionais brasileiros que tem aqui, que também são muito bons.
0: Que legal, bacana. Toma, você você se especializou em estúdio, correto? Porque eu sei que você faz também retrato, tudo. mas o que você gosta mais de fotografar? Fazer estúdio
3: ou, ou ir nos locais? A pergunta que não quer calar. Eu gosto, eu, gosto, eu costumo falar, eu gosto de fazer foto bonita. Não interessa se é uma garrafa ou se é uma pessoa. Eu gosto muito de conversar, então eu faço, eu, eu, eu curto mesmo, eu tenho, eu tenho retratos que eu tenho muito orgulho de ter feito, mas eu me sinto muito bem fazendo os dois. E esse que é o problema. Então, Inclusive hoje em dia... Hoje em dia não, recentemente, eu tava em crise de identidade, falando: Ah, meu Deus, não sei o que eu faço, que a galera entra no meu site, aí tem lá um retrato do Sebastião Salgado e tem uma garrafa de cerveja. Eu falo assim, velho, <risos> eu não consigo. O povo... Aí tem gente que só me conhece pelos estilos, tem gente que só me conhece pelos uhum. retratos. Aí fica aquele meio-termo de já, de, de já ter tido vezes de, de, de fazer um estilo. E, e o diretor de arte falou assim: tô precisando de alguém fazer um retrato, você não sabe quem? Você não indica alguém? Eu falei, porra, mano, você não, você não viu meu site? Não, eu, eu entrei, mas eu só vi garrafa lá. Eu falei, oh, meu Deus. Só vi garrafa. Eu falei pô, mas tinha a abinha, retrato lá. Falei, ah, não vi não. Pô, você tem a mãe. Eu falei, é... Então, aí hoje em dia eu separei, inclusive. Meu, você entra no artuze.com que é o meu pessoal. Ele agora só tem retrato e minhas fotos pessoais. Ponto final. Aí tem a, a parte lá, comercial. Aí você clica, ele vai para um site novo que é o do, ah, meu, que do meu estúdio, meu estúdio <risos> produtora, que chama Pipbox. Ah, tá. E aí você entra lá e só tem as loucuras, aí tem a parte que eu chamo de criativa, líquidos e estilos. Aí líquido tem um monte de splash, coisa voando, coisa uhum. explodindo, que para uma época, junto com a Supre e com o Galileu, tudo era voando, tudo era explodindo, Sim. tudo era pegando fogo, tá tudo lá. Hambúrguer um em camadas. É, tudo, é tudo, tudo. Comigo é um
2: pouco o, o inverso, assim. Claro que eu tenho uma gama muito diferenciada, assim, de, de, de pessoas que eu fotografo, né? Vai de criancinha a casamento, tem muitos um estilos diferentes. Mas eu também acabo escolhendo aquele estilo que é a minha assinatura, que é o que eu prefiro fazer, para entrar nos meus postos, para entrar no meu site e tudo mais. Mas, cara, a galera me pede para fazer de tudo, um pouco, de tudo muito. E tem coisas, assim, que você acaba recusando fazer, porque realmente... Não é muito a minha praia, sabe? Uhum. Mas o povo te pede pra fotografar de tudo muito, né? Bebezinho, uhum. recém-nascido. Que eu já fiz, inclusive. Mas eu, eu, eu sinto curiosidade de falar, cara, como é que a pessoa olha isso? Olha o meu material, olha o meu site e tem um clique de me chamar pra fazer um bebezinho, sabe? Uhum. Eu acho é bacana, na real, mas... fico <risos>
0: Tem que falar que eu achei o teu Instagram, assim, fantástico. Super bem desenhado ali, né? A gente tava olhando, né? É, velho?
1: muito lindo. Parabéns. É, é
0: quase um toque, né?
2: É quase um troço Não, não, mas eu, eu, acho,
0: é. eu acho muito legal porque tem muito fotógrafo que, de amigos que a gente conversa que, putz, cara, tem trabalhos incríveis. É um
1: fotógrafo incrível.
0: Mas não, não tem nem site. Às vezes não tem site ou oh, faz muito colocar. tempo. Não tem é, site, não... cara.
1: Ou senão as melhores fotos dele não foi a melhor que ele escolheu pro site.
0: Exatamente, né? Não, e, e eu falei isso porque... Ah, mas
2: eu sou publicitária, né? Bom, é. Então ali uhum. eu, eu escolho, não sei o que... E eu tenho uma gama enorme de material que acaba não saindo. E inclusive é, é, o equilíbrio passa pelo meio, né? Às vezes eu seguro muito material e as pessoas falam mas vem cá, você não vai postar... Às vezes cliente ou, sei lá, alguma maquiadora, alguma pessoa que tenha trabalhado comigo. Mas você não vai postar nada, não, desse ensaio? Eu, ah, pois é, o feed e tal. E fico nesse, nesse dilema.
0: Eu tenho um site também, assim, eu também, eu tento de três em três meses dar uma atualizada, né? Porque eu já fiquei muito. Não, porque há muito tempo atrás eu falei, ah, não, depois atualizo, atualizo. Chega uma hora e fala, não, não vou atualizar, vou fazer um site novo, né? Porque vale mais a pena. É,
3: eu tenho isso, eu, eu tentava. Eu já já descobri que eu, eu vou me boicotar. Eu tentava atualizar ele todo ano. E atualizar que seja, assim, dar uma cara nova, uhum. porque o site foto também não tem muito o que fazer. Ele, a, acaba que o seu site, ele acaba virando mais uma peça sua, né? Sim, sim. Que ele virou uma, uma obra ali de, de design. Uhum. O nosso é um portfólio mesmo. No máximo, você põe seu nome ali, ele nunca tem um, um grande apelo visual além das uhum. fotos. Então, no máximo, sei lá, troca o logo de lugar, faça alguma coisa assim e tenta dar atualizado nas fotos. Mas eu é, não consigo, não consigo. E sempre que eu vou fazer isso, eu entro em crise existencial e eu fico, assim, três meses para atualizar o um negócio. Eu fico escolhendo ah, eu portfólio de novo, eu fico olhando assim, atenção. aí você vai procurando referências, você vê um monte de fotógrafos muito foda no mundo, aí você dá vontade de deletar o site e vender pastel em algum <risos> lugar. Aí você <risos> vai assim, meu Deus, fazendo tudo errado. <risos> Mas eu tento. E foi por isso, foi numa dessa, que agora... Ó, era dezembro do ano passado, eu falei, vou fazer esse negócio. Eu tava, vou, vou fazer um site novo. Aí comecei a olhar, 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 olhar. Eu vi aquele bolão de foto na minha tela, imprimi as fotos, pus na mesa pra eu olhar. E fiquei assim, o que que eu ponho? Aí foi a hora que eu dei o ticket de tipo, assim, não dá mais ficar junto isso tudo, não tá errado, tá, tá muito nada a ver, tá, tá, os dois são bons, mas tá muito nada a ver um com o outro, eu tenho que separar isso de alguma forma, e aí eu fui nisso, e aí foi, acho que foi agora em julho que eu terminei, eu comecei em dezembro, terminei em julho, e fiz isso. O meu site na
2: época também foi um parto, viu? Justamente pelo mesmo motivo. Olha, é dá vontade de desistir e de ir pra feira vender pastel. É exatamente isso. Então, hoje em dia, na verdade, o meu site ele é só um mosaico de foto e é isso. tirar foto. Se eu entrar toda vez nessa pira, todo ano nessa pira de mudar meia-altos de site, eu não faço mais nada na minha vida.
0: É, é que demora. Assim, demora bastante. A gente acha, ah, não, é só, é rápido, escolher um template novo e coloca. Nada, gente, demora, né? Nada. Demora muito. E bem. ainda
3: mais na hora que você vai fazer um. um... Uma pesquisa, assim, tentando, tentando descobrir de onde vieram seus clientes. Você vê que ninguém veio pelo site, Não, você fica ninguém. mais assim. Você Exatamente. Fala, é, 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 que, <risos> que perda de tempo desse negócio. É Não, porque fulano me indicou, é vi seu Instagram. Uhum. Você entrou ah. no meu site? Não. Ah, tá, Mas beleza. é importante ter um site, por favor. Mas você tem que ter, <risos> é, tem que ter. É, é, é importante, importante. é importante. Eu acho super importante. Tão é importante que importante, né? eu tenho dois
2: através do, do Instagram e no boca a boca não tem jeito. É,
0: eu acho que hoje, é, pra, é, principalmente para fotógrafo o Instagram acho que foi um negócio assim. Eu cheguei, por exemplo, você, Luciana, você tá foi no Instagram? Tava lá procurando, é. falei, pô, isso achei demais. O Instagram chique, né? e... Pode
3: ser todo mundo. Gringo, e eu, não, eu achei demais,
0: <risos> daí eu falei, ah, pô, vou chamar. Então, assim, eu acho que o, o site fica mesmo em segundo plano, né? Eu, o, o que eu gosto do processo do site é o momento que a gente para pra gente mesmo ali olhar hum. o que a gente produziu já, né? Porque no dia a dia, na correria, assim, eu não sou fotógrafo, eu sou designer. E a gente produz muita coisa, o Alex também, a gente produz muita coisa aqui. E, pô, e tem horas assim que você fala, putz, será que o que eu tô fazendo tá legal, não tá, deixa eu ver. Mas aí você para e coloca, putz, isso aqui foi legal fazer, né? Olha que bonito que ficou isso. Assim. Ah, eu gostei muito Sempre. de fazer. Ah, ficou, olha que demais, ficou... Então, é um momento que você pega e fala, não, então deixa eu separar os trabalhos realmente que eu gosto, né? E daí você vê que, pô, cada edição tem uma coisinha legal que você fez, Sim. que você, pô, pôs amor ali, putz. Eu tenho, eu, tenho uma... eu tenho inventário, né? Exatamente. Eu tenho inventário. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que... E é legal as... vezes em quando, né? Se Se não... Ah, não, assim, com certeza. Eu acho que é muito mais assim, eu acho que até pra gente mesmo, né? Putz ter uma linha do tempo do que você produziu, Sim. tudo, né, do que, do que, tudo bem, se vier cliente por ali, melhor ainda, né.
3: E eu tenho uma memória meio, meio louca, assim, que eu, até eu fico assustado às vezes com, que eu começo a ver as fotos e eu lembro de, de coisas que aconteceram no dia, às vezes nem relacionaram as fotos, mas aconteceram durante a sessão, assim. Que, que, me, que me dá uma, uma coisa boa, de um conforto. E aí você fala assim, não, não, tô fazendo a coisa certa, assim. Tô no caminho certo, vai dar certo. É isso aí. É. E aí você vai, você acaba fazendo. Mas outra coisa que eu sofro muito quando eu tô separando portfólio e montando site é porque eu tento relacionar todas as fotos com as fotos em volta dela, de alguma forma. Seja por cor, enfim, qualquer coisa que, que na minha cabeça faça algum sentido. E, só que é difícil fazer isso quando você tem... Quando você tá com uma, uma quantidade de fotos muito grande, aí fica mais fácil que você dá uma, uma limpada... E, e chega, mas quando você tem menos no começo assim, é difícil fazer, eu costumo falar de é fazer difícil. pares, é então se você entrar no meu site de retrato, você vai ver que, um... que sempre um, se ele tá olhando pro lado, ele tá olhando pro olho de quem tá do lado, uhum. que tá olhando para você, e que tá, aí tem o outro que tá de alguma forma observando essa outra pessoa, então tem duas pessoas olhando para você, você entra nos estilos, tem uma hora que eu pareio por, sei lá, RGB, você vai ver que tem uma, fo uma, uma foto vermelha, uma, uma, uma verde, uma azul, ou então, tem uma parte lá que tem ovo e bacon, saca? Mas fotos completamente diferentes, mas velho, ovo e bacon, café da manhã, ovo e bacon. Tá Pode lá. fazer
0: algum sentido. De alguma forma, elas, elas conversam ali, uhum. mesmo
3: sendo sessões completamente diferentes, anos completamente diferentes, linguagens completamente diferentes. Que legal. E eu fico fritando nisso. Isso é que é legal, né? É que faz nisso. um
2: certo sentido pra quem tá vendo. Pra quem chega de fora e tem uma... Uma leitura né, mais interessante,
0: mais bacana. É, e, mas é difícil fazer, não é fácil e, não. É, e tentar até decifrar o fotógrafo nessa, Sim. né? Tipo, olha, ah, aqui, olha só, ele fez isso, É, né? cheio de,
3: de easter egg ali. <risos> Se alguém conversa, entende um pouquinho minha cabeça, vai entrando lá, mas esse, esse animal, tava pensando nisso aqui, tava. <risos> <mesmo>.
0: <risos> mas, mas, ó, Arthur, vou puxar um negócio que você falou agora há pouco, do site, você falou, ah, quando eu tava fazendo meu site, eu fiquei olhando um monte de site de fotógrafo, que acho e tal. Quem são os fotógrafos que você acha foda hoje?
3: Ixi, aí, fudeu. Porque tem muito, tem muito, muitas referências diferentes, né? Uhum. Então tem o fotógrafo que você admira pela técnica, eu e isso também para muito, isso vai para vídeo muito também, que eu, eu vejo muitos vídeos. Uhum. O cara é tipo um engenheiro visual, sabe, uhum. essa galera, que constrói a máquina, que joga o triplo alto e, e uhum. joga um trem no meio, que e tudo faz tudo ao mesmo tempo. Aí esse cara já nem é fotógrafo em mim mais, o cara é tipo um, um geninho mesmo, uhum. o cara constrói tudo. A última coisa, a coisa mais simples ali do cara é a fotografia, o resto é a engenharia uhum. da parada. Tem um cara que chama, o Instagram dele é ChrisTV, é foda, uhum. mano, é foda, uns making-offs absurdos, você fala assim, caralho, como é que esse cara pensou nisso? E é muito genial. De estilo, tem um dos caras que eu mais gosto, eu tive prazer de trabalhar com ele nos Estados Unidos, que chama Rob Grimm, ele faz muito produto, então você vê meus produtos, às vezes parecem bastante deles, assim, porque... Uhum. Foi uma dessas caras de pau de e-mail, eu mandei um e-mail pra ele e ele falou assim, ó, oh, eu tinha pedido demissão da Abril e falou, oh, tô tô aqui à toa, posso ir passar um tempo no seu estúdio? O cara pode, vem pra cá. Eu fui... Você era fixo no Abril? Eu era fixo no Abril. E aí eu fui pros Estados Unidos, tipo, do local maluco, sem, sem nada, sem vista, tudo errado. <risos> fui e falei assim, vou ficar lá. Aí eu fiquei morando no estúdio dele, fiquei oito meses lá e nisso eu ajudei ele em mil fotos. Então ele é uma referência pra mim e hoje em dia, graças a Deus, ele é um... Como é que fala? Em que cidade? St. Louis. St. Louis. Ele, como é que fala? Não é um mentor, não. Mas ele é tipo, um, quando eu tô com alguma dúvida, eu, eu mando um, liga aqui no, no Skype pra ele e ô oh, Rob, troca ideia comigo. Ele é tipo um, uma referência pra mim. Uhum. Ele virou quase um, um paizão americano, assim, que eu troco altas ideias, de, sobretudo, com ele. Então, nessa, nessa parte, ele é, ele é uma referência pra mim de tudo, assim, de, de fotógrafo e de pessoa, porque eu tive o prazer de trabalhar junto. Então, eu sei que o cara é muito certo, muito honesto com tudo, não faz... Palhaçada, não é sacana com ninguém. Então, ele é uma referência foda. Fora todos os, os óbvios, que são os, os reis, os, os uhum. deuses, assim, que vai ser, assim, Anne Labels, vai ser o Peter Lindbergh, ela falou, eu gosto muito do Tim Walker, é muito uhum. foda, que, que é um La Chapelle um pouco diferente, assim, uhum. que eu, eu prefiro o, esse lado dele. Enfim, você vai lá no meu estúdio, tem um estante, assim, que deve ter uns, sei lá, uns 10 mil reais de livro, que eu sou meio louco com o livro, também eu fico comprando muito livro. Então. Eu não tenho os melhores, mas eu tenho muitas referências visuais, assim. E brasileiro? Brasileiro. De retrato, tem, o, tem gente muito foda, que é o. Sim, tem os próximos que eu conheço, que é o. Sei lá, o, o Bispo, a Júlia a Rodrigues, que é a minha. Que a gente foi sócio lá no estúdio, que é foda pra caralho. Tem o Marcos também, que acha esse trabalho também de vez em quando, né? O Steinmeier. O Steinmeier, né? E eu tenho um livro lá no estúdio também do Jairo Goldflus que é foda. Cheio de retrato, muito, muito, muito Pô, monstro. Goldflus. E aí, de produto, tem... Ah, tem mil, né? Tem o display tem o Tony genérico, que ele é muito foda, uhum. super conhecido por isso. Lá no Sul, tem o Michel, que eu gosto muito dele também, que é, que é... ele é bem legal e tem fotos incríveis. Cara, é muita referência, uhum. é muita coisa legal. Você tem que ficar sempre... E essa sua
1: idade para os Estados Unidos, foi quando você voltou da Irlanda, você... da Irlanda para os Estados Unidos? Ah, não, você voltou, veio para o Brasil, não, veio daí para Irlanda. São Paulo? Da Irlanda eu
3: voltei para o BH, aí cheguei em BH daquele uhum. jeito. Nossa, fiquei um ano fora, o que aconteceu? Ah, onde é que eu tava fiquei realmente deslocado lá, não sei o que eu faço, eu volto a ser assistente, BH meio que não existe um mercado assim editorial, é, publicidade lá é disputada por três, quatro estúdios lá que faz tudo, porque né, não tem tanto volume. E aí eu me inscrevi no curso de abril de jornalismo e pensei ah vai, vai, vai que rola, e rolou, super rolou e aí eu vim pra cá. Então eu voltei pra BH tipo em, em agosto, setembro E em janeiro eu mudei pra cá E aí aqui eu fiquei, aí, isso em 2012 Eu fiquei em 2012, 13, 14 E aí foi nessa hora ali que eu eu fiquei em abril esse tempo E aí eu enchi o saco lá Não tava, acho que não fazia sentido ficar lá Aí eu lembro que tava rolando uns primeiros Os primeiros demissões em massa lá E eu pedi pro, falei lá, ó, se precisar mandar alguém, Era de
1: uma redação fixa? Era de contigo Contigo
3: e nisso eu fazia frila as outras, pra Já, super, tipo, pra...
1: fotografou o Caetano fazendo baliza na é, tipo, Leblon. Não, não,
3: eu não fazia os paparazes da vida. O legal lá foi que eu comecei... Eu come, eu, na hora que eu entrei, eu tive que meio que fazer tudo, não tinha muita opção, não tinha voz de nada. Só que eu comecei a, a brigar pelas coisas que eu queria, entendeu? E aí eu consegui ficar fazendo só, só ensaio e retrato. E aí foi o auge, que eu trabalhava um pouco, um, um pouquinho e fazia pessoas incríveis. Tanto que eu, eu fiz o Sebastião Salgado, por eles que foi o melhor retrato do ano lá no Prêmio Abril de Jornalismo de 2012. 12. 12. É? É. Nossa, Senta.
2: isso é uma grande honra, hein? Você fazer um retrato. Seja o premiado do Sebastião Salgado. Não,
3: foi foda. E foi uma história assim. Thomas, tem um retrato aqui pra fazer domingo. Aí eu, tipo, bosta, domingo, mano. Que medo. Quem que é? E eu tinha passagem pra BH, saca? Pra eu ver minha mãe. Ela foi, ah. Eu falei, mas, pô, mas vai ser domingo, deve ser alguém bom, legal, né? Ou alguém sem agendas, alguém difícil de conseguir, sabe? Eu falei, mas quem que é? Ah, aqui é Sebastião Salgado. Eu falei, quê? Então <risos> é, tá, então eu vou. Eu falei, não, mas é só viagem. <risos> não, tem viagem, não. <risos> Acabou. Foi no estúdio, foi Can Cancelou a viagem. Não, foi num hotel, foi no lobby do hotel. Eu tive muito pouco tempo com ele, muito, 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 muito pouco tempo. Eu tive, eu acho que do primeiro clique, ao último clique, eu tive, sei lá, uns 40 segundos, um minuto. E, mas Nossa. montei estúdio, montei o set, Caralho, montei tudo. Não, não é um minuto, né? que ele teve 10 minutos. Viu? Não! É um clique, né? Mas aí eu cheguei, teve a entrevista. Um minuto não dava nada. Teve entrevista, entrevista que durou ali bastante. vou umas duas horas de entrevista. E ele levantou e falou: então tchau, gente. Eu falei: não, tem que fazer a foto. Ele, ah, não, não vai dar tempo. Eu falei, eu fiquei assim, mano, se eu voltar sem a foto, meio que eu apanho. Segundo, que não tem como marcar com ele de novo, né? Aí eu falei: não, Sebastião. Pelo amor de Deus, vamos fazer aqui Tá tudo montado, tá tudo certo É rapidão mesmo, juro, prometo Vi tudo aqui, já sei o que eu quero fazer Então vamos lá E aí eu fiz uma foto, fiz, cliquei, cliquei cliquei E eu olhei uma foto, senti ficado realmente Eu achei ela fodaça, eu falei, porra
1: E ele curtiu, ele viu?
3: Eu mostrei na câmera pra ele rapidinho, ele gostou E aí eu mandei essa foto, aí, aí beleza Aí mandei pra redação, aí entre brigas e não brigas A foto entrou na revista, que eles não queriam dar a foto Eu briguei, briguei Eles
1: não queriam dar Não queriam Por qual motivo?
3: A redatora-chefe da época achou ele feio, cabeçudo. Falei, Meu careca.
1: Deus.
3: <risos> careca. É porque ele é, né? Eu falei, velho, mas, mas, mas ele é careca. Falta só pra ele, falta só E eu não, eu fiquei muito puto nessa época. Fiquei, fiquei... Esse diminuiu
1: a cabeça do Photoshop.
3: Não, eu fiquei, eu fiquei putaço do nível que eu cheguei no editor da época. Eu falei, ó, oh, então, eu, eu, pra mim deu, eu peço demissão, porque... Se é pra eu ralar... Você
1: acreditava mesmo na foto, Se é pra eu ralar, é eu
3: ralar domingo, fazer uma foto que realmente eu acho incrível. Mostrei pra um monte de gente, todo mundo achou incrível. Você vai lá que ele é, é careca e, e esse é o motivo, saca? Tipo, você não tá querendo uma história bonita, você tá querendo alguém bonito, saca? Aí eu fiquei... Só que eu falei isso pro meu editor, né?
1: Que é um retrato bonito, que é um modelo bonito. É, é, é,
3: eu, é eu falei, ah, então pra mim não faz sentido. E, e outra, eu tava fazendo muito frila é pra fora... Eu,
2: costumo...
3: eu tava fazendo muito frila pra eu fora eu falei, não... não... Isso. Existe,
2: existe uma diferença... Existe uma diferença entre a foto bonita e a pessoa ter saído bonita na foto. Uhum. São duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Diferente. Sim. Tem fotos horrorosas de gente linda e fotos Com lindas certeza. de gente feia. E o importante é, muito... é a foto
1: ser bonita, né? No fim das contas, Porque é a foto é que é importante ser, importante
2: ser foto bonita. Boa. Exatamente, o importante é a foto
3: ser boa. E aí eu fiquei uhum. nessa do eu fiquei nessa do tipo... Sabe, eu fiquei... velho Não faz sentido ficar aqui então, sabe? Eu não tô sendo julgado por um bom trabalho ou um mau trabalho. Eu tô sendo julgado por a pessoa bonita ou não, sabe? Assim... Aí eu fiquei bem triste mesmo, eu falei isso, ó, então, por mim, deu, vou, pode mandar, vou embora, chega. Eu tava fazendo muito frila pra fora, que você nem justifica ficar aqui por causa do, do, do salário. Fale, ó, sabe quando é que tudo meio que encaixa na sua cabeça? Eu falei assim, pô, é isso, mano, precisava só disso pra falar assim, não, não vou então, foda-se. Só que aí, rolou lá a treta, a foto entrou, e no ano seguinte ganhou o melhor retrato do ano, o Prêmio Abril Jornalismo. E você tava lá
1: ainda? Tava lá ainda.
3: Aí eu fiquei assim, tá vendo? Se eu não brigo lá... E essa foto é pra gaveta, meio pro lixo. E a ia... chefe tava lá? Tá. <risos> e aí rolou. A foto dele foi assim. Foi muito foda de fazer, foi muito legal. É, tá e aí bom. eu mandei pra ele, falei, ó, oh, toma, salva, luza aí, faça o que quiser com esse negócio. Ele agradeceu. E outro dia, uma, uma editora quis comprar outra foto, né? Que essa eu não podia vender, que era da Abril Queria comprar uma foto dele. E eu perguntei, como é que vocês chegaram em mim? Falei, ah, foi o Sebastião que te indicou. Eu Falei, caralho, mano. Olha eu só. Olha. Eu falei, porra. Aí foi, aí... Olha. Indicou assim eu falei, ah, tem esse cara aí que ele fez umas fotos bonitas, vê se ele tem outra aí.
1: Pô, mas em 40
3: segundos deu pra fazer dois Dois cliques? Foi, foi dois ficou lindo, véio. ficou lindo, eu gosto muito das duas. Você entra no meu site e é a primeira foto, Pum, é, óbvio, a primeira vai foto. ficar lá pra
0: sempre. Que legal. Luciana, <risos> deixa eu te perguntar Olá. uma coisa pra você, eu perguntei pro Tomás, e, e você? Quem que você acha hoje de fotógrafo, putz, que tá na tua prateleira ali, nos teus livros? É. Quem que você acha que os Olha. grandes fotógrafos...
2: É, pra mim é grande referência a Lindo, Lindbergh, eu acho uhum. ele foda, Incrível é engraçado que, assim, é, até mesmo por conta do, do algoritmo, é, às vezes eu, eu vejo muita coisa dele e às vezes aparece muita coisa dele pra mim, sem eu saber, surge assim uma foto, gente, isso é a cara do Peter Lindbergh. Yeah. E é. Alguma uhum. foto nova que eu não conhecia. Eu gosto muito também de Steve McCurry. Eu acho ele foda.
3: Steve McCurry é foda é, também. Anne eu tenho um seis né? livros dele. Eu tenho um seis livros de Steve McCurry. Ele é fodaço é. também. Eu acho muito foda.
2: Os livros dele são fantásticos. São
3: fantásticos. Eu, eu tenho, tenho Pirelli dele também.
2: também. É... Anne Leibovitz, eu hum. acho ela demais. É, esses clássicos também, né? Hum. Cartier-Bresson, eu hum. acho bem incrível. Grandes pioneiros, né? Da época que... Enfim, que a, a, a tecnologia era totalmente diferente. E são retratos totalmente atemporais, totalmente fantásticos, até hoje em dia. Eu acho que são super icônicos. Uhum. É, de fotógrafos brasileiros, hoje em dia... Tem Sebastião Salgado, né? <risos> Lembrando aí. Um, hoje em dia, eu olho muito o material do Rafael Pavarotti. Eu acho bem inovador. Em relação A forma que, que ele retrata pessoas, eu acho muito interessante. Eu gosto bem. E é, eu gosto dos Zenones. Também gosto bastante do trabalho dele.
0: Nossa, que tá bom.
2: Acho que é isso. São os mais icônicos, assim, pra mim, nesse momento.
0: Fechamento nosso de cada edição.
2: Vamos lá. A minha dica é a exposição WordPress Photo. Que uhum. eu achei de certa forma uma dica, que é um link que você pode ver em várias cidades do mundo, né? É itinerante, até onde eu sei tem aí no Brasil também, parece que em Salvador e uhum. no Rio de Janeiro. É, aqui na Holanda eu vou todo ano, em Amsterdam. E como a gente está falando aqui de editoria e tudo mais, e de fotografia, eu acho que realmente para quem está tá ligado nesses assuntos é totalmente mandatório, assim, é essencial. Tem trabalhos absolutamente fantásticos. Né, tá explicando para talvez quem não quem não saiba, é uma exposição a respeito das fotos que foram publicadas na imprensa no hum. ano anterior. Então, no caso da WordPress Forum 2019, é sobre as fotos de 2018, que é, qualquer foto que tenha sido publicada em é, várias situações diferentes, né? Você tem retratos, você tem é, foto jornalismo, você tem é, foto natureza, enfim. E trabalhos assim, absolutamente fantásticos, o andar pela exposição também é muito interessante, porque eles imprimem em formatos enormes, então realmente você tem contato ali com, com detalhes, a foto que talvez pequenininha você não veria, é, em alguns momentos você tem áudios dos fotógrafos, que você pode ouvir a voz dos fotógrafos explicando algumas coisas sobre os bastidores da, daquele momento fotográfico, e, enfim, eu acho super interessante, é algo que a gente pode ver tanto aqui na Europa quanto aí no Brasil. Uhum. E é isso. Que Fica bom. aí essa
0: minha dica. Fica Ótimo. a dica, hashtag. Ótima dica. Você, Tomás. Obrigada. O que você acha?
3: É a, a, dica, a dica de qualquer coisa, então. De qualquer coisa. Então, é porque foi uma coisa muito, muito, muito forte que eu fiz uma, na minha vida, que foi... Em algum momento todo mundo vai, vai chegar num ponto meio de estresse de, de alto, de quase um burnout ali, de, de se sentir menor, e às vezes fazer escrever jogar site fora e vender pastel e tal. E em 2017 eu tive uma dessas que eu fiquei meio maluco, e a dica, claro, não é para mandar ninguém ficar maluco, mas é de, de saber um pouquinho o seu limite e, e tem, sempre ter planejado de tirar um tempo realmente off fora surreal bizarrão. Então, em 2017, eu por, um, por um, não sei até hoje por quê, qual motivo que foi, eu dei uma louca e eu fui fazer o Caminho de Santiago. E eu fiquei 31 dias andando no meio do mato lá na Espanha e, e caminhei mil quilômetros a pé. E é de, de longe, de, de longe, mas de longe, assim, a coisa mais incrível que eu já fiz na vida. Então, assim, é, ter tempo para você e... e, e Sei lá, sabe? tira o Facebook do celular, põe o Instagram, pelo menos na terceira tela, sabe? Vive um pouco do que tá acontecendo em volta de você, porque às vezes as referências estão aqui mesmo e não, não é num aplicativo, entendeu?
0: Então, ótima dica, perfeito.
3: Então é dar uma desligada, assim, porque às vezes a gente fica procurando muita coisa aqui, sendo que as coisas, as coisas incríveis estão, estão mais perto que gente, do que a gente imagina. Aqui, né? Perfeito,
0: ótima dica. Você Alex.
1: Nossa. A minha dica é um livro... É um romance do um primeiro romance de um jovem escritor chamado Carlos Messias, da editora Prosaica. Chama Consolação. É um livro meio que. É um livro de putaria. É um livro que mostra a cena de São Paulo. Chama Consolação porque mostra a cena de São Paulo. Putaria é bom. Forte, é um belo, é um belo romance. É, de um escritor promissor. Essa é a minha dica. Que bom, que bom.
0: A minha dica, na verdade, é uma dica que só vai valer a partir do dia 25 de setembro. Eu vi ontem que vai, o Netflix vai lançar a segunda temporada do Abstract.
3: Oh, né? foda, hein?
0: E o, eu vi o, o Scott Dadish, que é o produtor executivo da série, que postou ontem no, no Instagram, falando que foi difícil segurar até ontem, mas agora eles falaram. Então, assim, a primeira temporada foi incrível pra mim. Incrível, achei que pô, Foi é. sensacional. E sabendo do toque que ele tem... Ele, pela perfeição, por você assim. Eu acho que a segunda Vem mais foda ainda Então assim Ele
1: é... já falou personagens, alguns personagens? Não, não alguns Só
0: falou que Só falou que vai, falou que vai ser 20,
3: foda Só falou que vai ser foda Não tem uma o... 20... escalação ainda Não,
0: não, não, não. Já, não Com certeza já tem Ele só não abriu Mas é, a partir de 25 de setembro é, No Netflix Já falou que já vai sair Eu acho que já com Tipo, traduzido é, Com legenda pra 30 idiomas Diferentes Então certeza que o Brasil tá nessa, né? Ah, com certeza. Então, Se essa... não tiver, vai ter a
3: legenda, né? Vai.
0: vai. <risos> essa é a minha dica. Então, galera, muito obrigado por vocês terem vindo, mas antes disso, eu queria saber: é, Luciana, fala para quem tá escutando a gente como que eles podem te achar. Teu Instagram, teu site, fala pra gente.
2: Vamos lá, eu tenho dois Instagrams. É, é, Luciana e S de sapo, P de fato, ou S de sapo, I, P de fato, a louca. E o meu outro Instagram é <risos> amsterdã.photoshoot. E o meu site é www.lucianexposito.com. Muito bem. Agradeço muito a vocês, adorei esse bate-papo.
0: Que bom, a gente e... também gostou muito.
2: Então aí, tamo aí para os próximos.
0: Com certeza, com certeza. Tomás, então, você, qual, onde vocês podem te achar?
3: Então, para me achar, se jogar no Google Artuze que é o meu sobrenome, vai ser a r t h u z, -Z i é, vai ter tudo meu, menos meu Instagram, porque minha irmã pegou o Arthuse para ela. Então, se jogar é Artuze no Instagram, é minha irmã, então meu. Pode seguir ela também, mas meu Instagram. É... Tudo, tudo do planeta, tudo, Twitter, todos, todas as plataformas do meu Artuzi.
0: Pô, você tem que comprar dela. O
3: Instagram, comprar meu, dela. Dela, daí ela fez e me mostrou ainda. Eu falei, velho. <risos>
2: Gente, você faz uma chantagem. Troca, meu. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E
3: aí o meu Instagram, então, é Tomás tudo junto. T-O-M-A-S, o Tomás E, como eu disse recentemente, eu fiz um, um site novo, que é o Pipbox. Então é pip, né? P-E-P-B-O-X. -E .com.br e nele vai estar todos os meus trabalhos comerciais. O Instagram dele é pip.box e meu site é arturis.com. Muito e
0: bem. Muito é bem, gente. Muito obrigado. Muito obrigado por todos vocês aqui. Obrigado para quem está escutando a gente. Chegamos ao final de mais um Artimanha Cast Vocês podem acompanhar a gente no, na plataforma da no podcast da Apple. A gente está no Spotify e a gente também tem o nosso Tumblr, que é o artemanhacast.tumblr.com Tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau! Artemanhacast é um podcast produzido por Rodrigo Budrini e Alex Vargas Cassalho. Acompanhe os novos episódios no nosso Tumblr, artemanhacast.tumblr.com e siga-nos também no Instagram, no arroba